0: Pasión Taekwondo, Episodio 3 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Soy Luis Arroyo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para esta ocasión entrevistaré a Fernando Aquilian. Tal vez ya lo conozcas, pero si no, te cuento que es el autor del libro Taekwondo Olímpico, Enseñar el arte de jugar el deporte y definitivamente un referente si hablamos de enseñar el taekwondo a niños, de pedagogía, de docencia del taekwondo, creo que es de las personas más preparadas. Probablemente en el mundo Entonces Es un gran honor tenerlo aquí Es eh, Personalmente lo admiro mucho Y Creo que a todos aquellos que Comienzan a, a iniciar Su camino como Instructores de taekwondo No va a tener pérdida el podcast Les va a aportar muchas cosas También si, eres un, si son papás Y sus niños comienzan A practicar taekwondo También eh, va a ser muy Vamos a tocar puntos muy interesantes, puntos sobre cómo debe ser una clase de taekwondo, el reglamento, cómo adaptar el reglamento de taekwondo para niños. También si, si organizas eventos de taekwondo, pues te puedes llevar unas ideas muy, muy valiosas en este, en este episodio. Por cuestiones técnicas, no puedo subir aún a, a esta plataforma en donde tengo el podcast episodios muy largos. Entonces decidí dividir la entrevista en dos. La entrevista va a salir en dos episodios y así no va a ser tan larga, más o menos durará unos 25 minutos cada episodio. Aprovecho para comentarte que puedes ir revisando nuestros episodios en nuestra página de Pasiontaekwondo.com y dejar un comentario sobre los mismos. También si te interesa que toquemos algún tema o que invitemos a alguien a conversar, pues ahí lo puedes poner en los comentarios. El podcast también está disponible en iTunes, iBox, Spreaker. Y en YouTube, así que si te, te gustó o si lo encontraste valioso, por favor también te agradeceré que nos pongas una buena valoración. Mm, es todo por el momento, vayamos a la entrevista, disfrútala, saludos. Bien, eh, ¿qué tal profesor Fernando? Buenas tardes, bienvenido a Pasión Taekwondo y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a vos por convocarme para poder conversar sobre los temas que nos apasionan, que es sobre el taekwondo. Así que felicitaciones por el emprendimiento.
0: Muchísimas gracias, profesor. Pues eh, mucha gente en la comunidad del taekwondo hispanoamericano lo conoce por su trabajo que hace en diferentes países pero si nos pudiera, para comenzar, darnos una pequeña presentación sobre su trabajo, para aquellos que no lo conocen, sería una excelente manera de iniciar.
1: Bueno, en realidad esto surge hace unos 8 o 9 años, cuando yo tuve que realizar mi trabajo de, de investigación final para una licenciatura que hice sobre actividad física y deportes, eh, en donde mi interés fue poder reconocer eh, de dónde obtenían sus conocimientos los instructores de taekwondo para poder programar sus clases eh, sus clases diarias digamos eh, en relación a los métodos de enseñanza eh, esto motivó a que surgieran muchas cosas interesantes en el transcurso del mismo y finalmente, como resultado del trabajo de la investigación, eh, nos dio que, eh, bueno, los instructores de taekwondo daban clase, por supuesto, eh, aplicaban métodos de enseñanza, pero no podían fundamentar el, las características o el porqué de cada uno de esos métodos. Esto básicamente se daba por falta de formación académica. A partir de ese momento... Eh, y como base el trabajo de investigación eh, logro eh, escribir un libro que estaba relacionado con las ciencias como la pedagogía disciplinas como la didáctica y el aporte de ciencias del deporte para todo lo que es el trabajo de iniciación deportiva eh, tiene una mirada al principio generalista el libro después se hace mucho más específica para que el instructor de taekwondo o el maestro de taekwondo que lo lea pueda sentirse cercano a lo que hace en, en su actividad diaria y con mucha humildad y mucho respeto poder conceptualizar cosas que eh, surgen en el trabajo diario, pero que bueno hasta ese momento no, no le podíamos poner nombre o no, no tenía bien en claro cuáles eran las características. A partir de ahí continué escribiendo algunos artículos en, en algunas páginas especializadas sobre taekwondo eh, como para poder ampliar algunos temas que uno, a medida que va recorriendo países, eh, disertando en cursos, bueno, los profes también piden, solicitan, preguntan. Y a partir de ahí, bueno, se fue haciendo, por suerte, toda una, una cadena en donde se empezaron a interesar más sobre eh, esta ciencia que yo les comenté o disciplinas que les comenté, la pedagogía, la didáctica específica, y empezó a haber una preocupación, preocupación en el buen sentido, no de eh, cómo trabajar con niños. Es decir, siempre se estuvo trabajando con niños, se trabaja con niños, se va a trabajar con niños, pero ya no desde la mirada de un adulto pequeño, sino el niño como sujeto de derecho y sujeto con características particulares. Esto rompió un poco la... Lo, 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 digamos, lo tradicional dentro del deporte taekwondo, por ejemplo, en donde la mayoría que prefería tomar cursos destinados al alto rendimiento. Eh, lo que, por supuesto, estaba esos cursos están dirigidos al 0,1% de la población. Eh, las propuestas que estuvimos comenzando a hacer hace ocho años, esto lo hablo a título personal, sin embargo ya hay profesores que lo vienen trabajando también hace tiempo, por ahí un, de una manera un poco más... Eh, cerrada, no, no, no tan público, eh, que era trabajar dinámicas desarrolladas a la programación de la enseñanza dirigido a niños de diferentes edades. Así que bueno, eso es un poco el, lo que venimos trabajando hace tiempo y que ha tenido muy buena aceptación, eh, porque bueno, eh, todos los instructores eh, fueron comprendiendo y entendiendo de que es tanta la... La, la, los aportes de distintas ciencias y disciplinas que, bueno, hay que tomar contacto, ¿no? Para poder mejorar su práctica pedagógica. sí bueno, esa es un poco el, la historia que tenemos.
0: Muy bien. Y, como nos comentó, eh, la aceptación ha sido buena. ¿En qué, ¿En qué países ha podido presentar su proyecto? ¿Y cómo ha sido, si ha, ha podido ser testigo de algún... ¿de algún un cambio en la cultura de la enseñanza a los niños o todavía es pronto para hablar de eso?
1: Bueno, sí, ha habido siempre muy buena aceptación.
0: Todo lo que tiene que ver con el trabajo
1: con niños siempre genera un clima y una atmósfera muy particular en los cursos, más allá de las graduaciones marciales que cada uno de los que asiste obtenga. Eh, eh, algo bien interesante fue que eh, países... Eh, en nuestros países, en, en nuestra cultura latinoamericana, eh, han sido muy buenos receptores, tanto en México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, eh, Colombia, Ecuador, Perú, eh, Brasil y por supuesto Argentina, ¿no es cierto? Es decir, eh, por, por lo menos yo he estado en esos países y, la, y el interés ha sido muy grande, siempre con interés de seguir aprendiendo más. Eso también nos indica de que eh, falta formación académica, eh, teórico-práctica, eh, en aquellos que dan clases de taekwondo, que no alcanza con llegar a Cinturón Negro o pasar de DAN. Eh, y por supuesto, eh, siempre uno se presenta con mucha humildad y mucho respeto, ¿no es cierto? Más allá de la, digamos, la graduación marcial, eh, a veces eh, cuando estamos frente a las ciencias y disciplinas, eh, ahí excede lo marcial y bueno, la, la gente empezó a entender de que bueno, hay que sentarse, hay que escuchar tomar nota, preguntar, debatir cuestionarse muchas cosas y después sacar conclusiones para poder llevarlo a, a la práctica pedagógica en sus gimnasios si he visto resultados bueno eh, yo no puedo medirlo porque no puedo estar en cada país, en cada gimnasio observando cómo se está dando clases es, es a través de los diálogos tanto a través de las redes sociales o cuando uno se cursa en algún evento con algunos de eh, algunos que han participado de los cursos que, que, que dictamos, dicen que sí, eh, que han, les ha generado un cambio, han realizado muchas de las dinámicas que nosotros sugerimos y que a los niños les ha gustado y eso ha generado un buen impacto, lo que eso nos motiva para poder seguir. Y bueno, este, muy contentos y muy felices porque se, se ve, se siente en la comunidad de que hay que, hay que hay que prestarle atención a los niños ¿no? Que los niños son cosas serias. Entonces, que es la mayoría o la gran población del taekwondo Así que, bueno, ¿no? muy contento Sí, sí, ha, ha habido cambios eh, Particularmente si me decís, por ejemplo, en el ámbito del deporte Con el reglamento, los reglamentos infantiles El hecho de que haya un reglamento infantil en el taekwondo eh, Por supuesto, queda a exclusiva consideración de cada federación nacional o, o, o asociación estatal pero el, eso ha generado que eh, se tengan en cuenta a los niños más que nunca con sus características en un deporte de combate particularmente que bueno hay que correr, es una actividad riesgosa, ¿no es cierto? así que bueno, ahora estamos trabajando también con la idea de un reglamento infantil dirigido al PUMS, a las formas que también los niños deben merecer un juzgamiento claro cuando se los evalúe
0: Claro, pues finalmente los niños son una, como lo menciona usted, una parte muy muy grande del número de practicantes de taekwondo y en sus cursos menciona usted eh, muchas veces que los reglamentos originales pues totalmente son, son con el objetivo de medir la competencia de adultos y casi siempre tomamos ese reglamento como existe tal cual para los adultos y ahí los ponemos a los niños pero no, no, no se adapta a ese reglamento. ¿Qué, ¿Qué adaptaciones se pueden hacer a los diferentes reglamentos, tanto de PUMSE como de combate, para que sea algo más, más entendible y más formativo para los niños?
1: Bueno, ahí hay varias cosas para comentar. En primer lugar, que uno cuando sugiere la confección de, o el diseño de un reglamento para niños, tanto en el área de combate o de formas, en realidad no está, de, no está descubriendo la pólvora. Es decir, los reglamentos infantiles siempre han existido en todos los deportes porque digamos los especialistas de cada deporte se preocupan por eh, ver de qué manera los niños o los que se inician eh, pueden tomar contacto con ese deporte y, y por supuesto jugarlo sin ánimo, sin ánimo de, 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 de un riesgo no es cierto y de baja autoestima. Por lo tanto, en el taekwondo, en la parte de combate en particular... Siempre las sugerencias han sido, en primer lugar, por una cuestión de salud y de riesgo para el sujeto, evitar las patadas a la cabeza. Es una zona muy sensible, los médicos, por supuesto, ya hay estudios eh, en donde eh, no, ellos no, 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 no adhieren a la idea de que los niños se puedan pegar en la cabeza, inclusive con protectores, el golpe existe igual, los huesos, los huesos de la cara están, están descubiertos. <coughs> Por lo tanto, ese es un, 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 un aspecto en donde uno tendría que evaluar. El otro es el tamaño del área, no necesariamente tienen que ser el mismo tamaño que el de los adultos o el de un campeonato internacional, puede ser más pequeño. El tiempo de combate eh, puede ser también reducido, cantidad de rounds. Eso también lo tenemos que ver como parte de la organización y, y como instructores. Eh, adicionar alguna protección también podría ser... Eh, Cuestión de evaluación. Eso para la parte de combate. Y para la parte de formas, eh, el juzgamiento. Es decir, ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿Cómo se va a juzgar? Eh, utilizar el reglamento de la Federación Mundial para juzgar a niños de 6 años sería un poco complicado porque, bueno, el niño de seis años no tiene la misma evolución y desarrollo que un, ad que un adulto que va a un campeonato mundial de formas. Por lo tanto, hay varios aspectos que, hay que habría que evaluar en relación a la ejecución motriz, en base a la precisión, en base al balance, a la coordinación en general, a la fuerza, que quienes están al frente de esa modalidad en particular deberían tener en cuenta el momento de evaluar por edades y eh, escribir estas reglas, ¿no es cierto? No, no consensuar o hacer acuerdos sobre qué reglas deberían ser dos horas antes del evento, sino escribirlas, igual que el de combate. Así que bueno, eso es un poco las las cosas que estamos pensando ¿no? este, y compartiendo en los cursos
0: existe a veces quisiera detenerme un poco sobre ese punto cierta preocupación por lo menos aquí en México sucede porque se llega a pensar que si se limita el contacto a la cabeza no es taekwondo o, como, o se puede llegar a pensar como que se está limitando el desarrollo o, o que si no lo aprenden ahora no lo van a aprender nunca. Puede ocurrir ese tipo de pensamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías o qué, qué, por qué recomiendas eh, con tanta énfasis evitar el contacto a la cabeza? Y, y si hay eso, o sea, ¿no limita al alumno?
1: Eh, siempre que nosotros pensamos en enseñar, y que el otro aprenda, tiene que haber un, una, la, la norma número uno, la regla número uno, en cualquier actividad, ¿no? en cualquier actividad, que es la seguridad del sujeto, la salud. Eh, en, cuando hablamos de niños en particular, y en deportes de combate, específicamente, ese ítem no se puede negociar o acordar. Por lo tanto, el resto de las afirmaciones que puedan hacer otros actores de la, de la vida deportiva, tienen que también ser fundamentadas, fundamentadas con mucho rigor. Eh, digamos, el hecho de decir eh, eh, que no se puedan, eh, digamos, preparar para ejecutar una técnica de pateo a la zona alta o recibir, en todo caso, una técnica de pateo en la zona alta para quien tiene que defenderse, eso no es motivo para fundamentar que sí vale pegarse a la cabeza. En todo caso, habría que decirle al entrenador que cuando llegue el momento, él debe ser el guía para que cuando llegue ese momento esté bien preparado para la competencia. Por otra parte, nadie dice que no pueden lanzar técnicas de pateo mientras entrenan taekwondo al, a, arriba de los hombros. Al contrario, uno siempre está pensando en de qué manera desarrollar todas las habilidades motrices de un, de un niño específicas, en donde uno les dice a los niños, paten lo más alto que puedan, juguemos a patear más alto. Lo que pasa es que está esta mirada donde el objetivo es la puntuación. Y si arriba vale tres puntos, hay que ir a ese objetivo. Pero por otra parte, decimos, nadie les va a coartar la posibilidad a estos niños de aprender cómo se ejecuta una técnica de pateo por encima de los hombros. Eso nunca se debatió ni se discutió. Por lo tanto, ya creo que está un poco desdechada esa, esa fundamentación de aquellos que sostienen de que nunca van a patear a la zona alta hasta que cumplan cierta edad. Eso es un mito. Para mí eso es un mito. Y por otra parte, los pasajes de categoría donde uno diría, bueno, estuvo acostumbrado a que no le paten arriba. Y pasar a una categoría en donde le paten arriba, eso es trabajo, planificación del entrenador. Antes de ir a un evento, por su supuesto que el niño tiene que pasar por situaciones en donde le van a patear arriba y eso en dónde lo va a encontrar, en la academia todo se dirime ahí adentro, ahí es donde se enseña y se aprende este, así que no, eh, cuál era la otra pregunta eh, Luis, eh,
0: disculpame era la misma, creo que finalmente pues sí, ¿no? un combate finalmente exige las mismas habilidades coordinativas al menos en las piernas si es a la altura del casco o si es a la altura del, del peto, ¿no? Y en, en cuestiones de seguridad brinda muchas ventajas no hacer contacto a la cabeza, ¿no?
1: Y cuando son niños, por, por la fundamentación que acabamos de decir, está más que claro que patear a la cabeza no sería lo conveniente. Tenemos el ejemplo del boxeo. El boxeo que nos lleva muchísimos años más a los del taekwondo en la parte deportiva. Ellos tienen un plant planteles de médicos súper experimentados, en donde cuando uno les pregunta, bueno, ¿y a partir de qué edad comienzan a competir en, en boxeo? Y a partir de los 14. ¿Y por qué no a los 13, o a las 12, o a los 11, o a los 10? Bueno, porque ya todos los médicos han evaluado y estudiado que los niños no se pueden, no pueden recibir golpes en la cabeza. Entonces, ¿qué hacen los chicos que quieren aprender boxeo y son menores de 14? Y no hacen ejercicios, técnicas de mano, foco, precisión, y hacen juegos adaptados a las características de lo más similares posibles a la actividad. Entonces, eh, bueno, escuchémoslo a ellos también, que tienen más experiencia en deporte de combate que nosotros, ¿no es cierto?
0: Sí, tampoco, como había mencionado antes, no es, no se está descubriendo la pólvora, ¿no? Simplemente hay conocimiento científico que está ahí y solo es cuestión de tomarlo.
1: Tal cual. Eh, acá a veces se entremezcla un poco lo que es el interés del adulto en conseguir o resultados o conseguir, eh, digamos, eh, llamar la atención. Eh, co cosas que cuando son niños, eh, el hecho de que participen, se recreen, jueguen, la pasen bien, es lo más importante. Formarlos, educarlos, educarlos para el futuro, y ojalá que haya algunos que lleguen al alto rendimiento. Pero cuando son niños, y en un deporte de combate, en la modalidad de Kiorugi, es muy importante la seguridad. Y eso no se puede negociar desde mi punto de vista, con fundamentaciones tales como las que estuvimos conversando
0: recién. De acuerdo. Al hablar ahora de, de que lo más importante es que jueguen, me recuerda mucho pues, el título de su libro y quisiera ver si nos yo creo que nos puede ayudar a darle a las personas un, un panorama general. ¿Por qué titula su libro Enseñar el arte de jugar el deporte?
1: Bueno, en realidad es un juego de palabras. Eh, en donde se entremezcla lo que es el arte marcial taekwondo de lo que es el deporte taekwondo, ¿no es cierto? Definir el taekwondo no es muy sencillo, está la parte etimológica de qué quiere decir cada término, cada palabra que conforma eh, la palabra completa taekwondo, pero después está el significado actual, ¿no es cierto? ¿Qué es el taekwondo? ¿Y si es un deporte, es un arte marcial, es un arte marcial dividido en facetas... Eh, por lo tanto eh, digamos el, el título de enseñar el arte marcial y además el concepto arte en toda su expresión eh, de jugar el deporte por esta idea de que bueno, juego, jugar, tiene que ver con el divertimento, con el placer eh, como, como sucede o como debería pasar también en, los, en quien juega un deporte, ¿no es cierto? Eh, por eso este juego de palabras donde en base también a los contenidos del libro es muy importante el análisis que se hace sobre cómo planificar y diseñar la enseñanza en base a todos los contenidos que tienen que ver con el taekwondo, es decir, la parte marcial de arte marcial y los de el deporte taekwondo, ¿no es cierto? así que un poco el, digamos la fundamentación del título vendría por ese lado